1: el Estado ecuatoriano decidió declarar persona no grata a Gabriel Fuchs, embajador de Argentina en nuestro país.
2: Esto tras la fuga de María Ángeles Duarte de la residencia de la Embajada Argentina en la ciudad de Quito, con esto Duarte dio paso a un conflicto diplomático.
0: Después de una semana de pausa en el programa, comenzamos nuestra mirada semanal examinando un nuevo desencuentro político en la región. En este caso se trata del retiro de embajadores entre Ecuador y Argentina, la salida, aún sin explicar, de María de los Ángeles Duarte, de la embajada argentina en Quito, ex ministra del gobierno de Rafael Correa, y sobre quien pesa una sentencia de ocho años de cárcel por casos de soborno durante su gestión. Situación que, además de representar una nueva tensión bilateral, revela también el precario cumplimiento que se tiene del derecho diplomático por parte de los gobiernos en la región.
2: Nos por otra parte, el pasado martes
0: 14 de marzo, Xiomara Castro, presidente de Honduras, anuncia la apertura del proceso diplomático para abrir relaciones con China, lo cual debilita aún más el posicionamiento internacional que tiene Taiwán en el contexto centroamericano. Las dificultades económicas, así como la incertidumbre que mantiene la política exterior estadounidense en la región, han sido condicionantes de esta decisión. De formalizarse este proceso, Honduras se sumaría a Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador como naciones centroamericanas aliadas al gobierno de Pekín. En marzo, cuando entre a la moneda, no voy a entrar solo. Tú entrarás conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque somos uno y a la vez somos millones los que queremos vivir en un Chile feliz, seguro y en paz. Ser tu presidente, ser el presidente de todos, será un honor inmenso. Trabajaré sin descanso por ti, tal como tú lo haces día a día por los tuyos. Porque vivir sin miedo, porque vivir mejor, no solo es posible, es urgente. Cuenta conmigo. Yo
2: sé que cuento
0: Y para el tercer segmento del programa, el pasado 11 de marzo se cumple el primer año de mandato de Gabriel Boric, ocasión siempre propicia para realizar un balance preliminar de su gestión. Un mandato con luces y sombras en el que destacan importantes aciertos macroeconómicos y una importante atracción del capital internacional a pesar de una considerable erosión en su popularidad todo lo cual invita a examinar los más destacados hitos de este año en lo que inexorablemente hay que ponderar sus cambios de ministros, la derrota del referendo constitucional, el repunte de la inseguridad ciudadana, las tensiones a la integridad territorial y hasta la reciente fallida reforma tributaria que ha querido impulsar. Soy Xavier Rodríguez Franco y estoy encantado de estar de vuelta con todos ustedes después de una breve interrupción. Les hablo desde Houston, Estados Unidos y hoy es domingo 19 de marzo de 2023. Y bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal. Después de una semana estamos de vuelta con todos ustedes y bueno, hemos tratado de hacer un gran esfuerzo de seleccionar eh, tantas noticias que han ocurrido en estas últimas semanas. Ya nos estamos acercando a la fase final de, de, del mes de marzo. Así que bueno, vamos a arrancar examinando un poco lo que ha sido el tema, que es este impasse eh, diplomático que, 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 se ha, que se ha registrado entre Ecuador y Argentina. En la, en la semana se conocieron detalles sobre el, el paradero de María de, de María de los Ángeles Duarte, ministra de Rafael Correa durante el periodo 2010-2014 y que es una de las personas que ha estado directamente eh, implicada en casos de corrupción y que ciertamente pues desde el año 2020 de agosto 2020 para ser más específico estaba en la, en la embajada argentina en Quito y se conoce la noticia de que aparece en la embajada argentina en Caracas. En este sentido, Manolo, me gustaría conocer un poco tu apreciación y darle un poco de contexto a esta situación que se suma a los impases diplomáticos que hemos tenido que reseñar en mirada semanal en, la, en las últimas semanas. ¿Cuál es tu impresión inicial sobre este incidente?
2: Creo que hay dos aspectos que, que conviene subrayar. Por un lado es el, el contencioso, si se quiere, político, pero también académico, de la condena ...desde ciertos sectores de la política latinoamericana... ...de lo que se denomina el law firm, ...esta supuesta uh, manipulación de problemas políticos... ...desde el ámbito, desde el ámbito judicial. ¿no? Pero por el otro lado también está lo que supone la dinámica... ...todavía de dos, de dos bloques que están muy confrontados... ...en la política latinoamericana... ...y que se hace patente en este, en este, en este hecho. Fíjate... Que esta semana va a haber una reunión, o en fechas muy próximas, va a haber una reunión en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires de lo que viene a ser el, el Grupo de Puebla. ¿no? Es decir, que van a, y, y en el que Rafael Correa va a tener una presencia muy importante, por supuesto, Cristina Fernández por, y el expresidente colombiano Ernesto Samper, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el, el que también fue, fue de la audiencia española, Baltasar Garzón. Y hay una, una clara defensa de eh, lo acontecido en, eh, en Ecuador, vamos, de, me refiero de lo acontecido en Ecuador, de la salida de María de, de los Ángeles Duarte. O sea que también hay una dimensión claramente regional de este problema, no es solamente un problema bilateral entre eh, Argentina y Ecuador. Quizás eh, se simbolice precisamente la lucha interna que hay en Ecuador, también ahora mismo, entre lo que podemos denominar el, 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 el correísmo y el, el actual y muy débil gobierno de, de LASO. ¿no? Y esto se proyecta en el ámbito latinoamericano y cruza, cruza todo el continente ¿no? en diagonal y se, y se da centro o se da cabida en, en, en esta reunión que va a haber en Buenos Aires.
0: Hay que tomar en consideración que, eh, de alguna manera, pues lo que sigue, uno de los elementos que más permanencia tiene en la izquierda latinoamericana es, es ese internacionalismo proletario de, de la primera izquierda tradicional, ¿no? Y que se mantiene eh, sobre todo en esa facilidad argumentativa en la que siempre se ve que lo que sufre un país es típico ataque de las oligarquías, ¿no? Y entonces siempre se mantiene como mucho esa narrativa de mantener en el tiempo eh, circunstancias en las que incluso estamos hablando de una persona a la que se le tendría pues una, una pena de ocho años de prisión por soborno. Se, se habla de que ha estado vinculada a coimas por más de siete millones de dólares y sobre todo considerando su, su, su posición como ministra de transporte y obras públicas. Y en ese sentido creo que es un elemento que ciertamente es muy llamativo en esta dinámica entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno argentino ciertamente se ve que hay algunos elementos que son muy, de, 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 muy cuestionables, muy como incluso el mismo caso de la, del, del, no incumpl del incumplimiento de la Convención del Asilo Político o del Asilo Diplomático, mejor dicho, de la Convención de Caracas del 54, en la que si la, el, el, la autoridad asilante concede el asilo, el país... Debería conceder el salvoconducto, que eso es eso un poco lo que, lo que, palabras más palabras menos, vendría a decir el artículo 12 de, de esa convención de Caracas. Pero en ese contexto también, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo ves esto que puede tener también un impacto? Bueno, ya vimos que retiraron embajadores, pero ¿qué impacto también podrá tener en el, en el mediano y largo plazo en contextos políticos de tanta conmoción? Tenemos en el caso de Argentina en año electoral y también en el caso ecuatoriano una fuerte conmoción también a lo interno. ¿Cómo lo ves tú, Marisabel?
1: Cuando estaba leyendo sobre el caso, a mí lo que me parece que, que está claro es que la figura del asilo cada vez más, se convierte en un instrumento para la manipulación, por ejemplo, lo que acabas de señalar, no es posible, independientemente de cuál sea el trasfondo del caso desde el punto de vista jurídico, porque Odebrecht sigue dando para involucrar a, a, a casi toda la región, hemos tenido casos lamentables como el, el de Alan García, pero tenemos a, a, a Toledo en Perú también, es decir, esto ha manchado. El caso Odebrecht no ha dejado a nadie a salvo y aún cuando podamos tener dudas de claro. la transparencia judicial, el problema está en que la figura del asilo y por consiguiente todas las implicaciones que esto tiene para, para la salud de las relaciones multilaterales en, en la región, porque ya tú lo has señalado con esa reunión del, del grupo de Puebla, nosotros vamos a ver las consecuencias para otros casos que no sean tan notorios tan desde el punto de vista mediático, porque eso puede lesionar la posibilidad de alguien que realmente sea un perseguido político. Ellos todos, Correa, eh, Duarte, ellos todos alegan ser perseguidos políticos, pero ellos tienen un perfil elevado. Ellos tienen de alguna manera protección de gobiernos afines. Pero, ¿qué queda para aquellos que no son de alto perfil, que realmente son perseguidos políticos y que, por ejemplo, un gobierno le niegue el salvoconducto, como, hizo el, el gobierno, como lo ha hecho el gobierno de Lazo? E insisto, sin entrar en los detalles de si fue o no fue una decisión judicial transparente, eh, el problema está en la figura del asilo, que se, se deforma, se corrompe, porque de un lado, quien debe proteger no lo está haciendo, y el otro está contribuyendo a, a la manipulación. No es posible eh, que esta señora haya salido de la embajada y que nadie vio nada, nadie eh, eso no es creíble. Entonces, las dos partes están contribuyendo al deterioro de la figura, que es importante preservarla, y sabemos que está en retroceso, porque lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos con la figura de los asilos, también es una forma de, de ir menoscabando la, la posibilidad de utilizarlo como un mecanismo de protección para quienes están sufriendo persecución política. Eso para mí es lo más grave de este caso.
0: Claro, que es ahí donde no entraría entonces a las valoraciones. Bueno, ¿será que entonces hay asilos de primera, asilados de primera y asilados de segunda, no? O sea, ese es un poco la, 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 el correlato también preocupante de todo esto. Sin embargo, para... Para Antes de cambiar el tema, me gustaría una muy breve apreciación tuya, Manolo, sobre todo qué impactos pudiera tener esto también a lo interno del Ecuador. Sabemos que Lazo vive momentos de muchísima tensión, de muchísima turbulencia en términos de gobernabilidad. Y obviamente está ahorita bajo el foco de la interpelación, no tan solo de, de, de los que no simpatizan con él, sino también de su propio gobierno. ¿Cómo es posible que haya salido con esa solvencia de, de la propia embajada ¿no? y que incluso la propia migración no, no tiene registro de su, de, del tránsito de esta, de esta funcionaria?
2: Así es. Por un lado, esto yo creo que refuerza esta idea que tenemos que el Lasso está en una situación tremendamente difícil, inestable. ¿no? De hecho, durante este fin de semana eh, se está deshojando la margarita ¿no? en torno al proceso de la apertura del, del juicio político que eventualmente pudiera conllevar su, eh, su cese ¿no? como, como presidente. Pero también a la vez pienso si esto no puede ser una jugada que beneficia a Lasso, en el sentido de que recuerda a la ciudadanía ecuatoriana las mañas y uh, la actuación de Rafael Correa no no como un no como un presidente que que, que fuera mítico eh, con una cantidad de buenas cosas y de y un desempeño inmejorable sino como un gobierno bastante delincuente no sí. y esto puede puede a la postre beneficiar a ¿no?
0: Pero bueno, de todas maneras, como hemos dicho siempre, pues seguiremos examinando cómo se desarrollan los acontecimientos y hasta ahora pues lo que se sabe es que María de los Ángeles sigue en Caracas, no pareciera que, por lo que ella misma ha manifestado en las redes sociales, no pareciera que ella va a irse a Argentina, pero bueno, no se, no se han roto las relaciones eh, diplomáticas, pero se han visto fuertemente erosionadas. Y hablando precisamente de este tema diplomático y de, y de acercamientos o, de, o distanciamientos eh, a, nivel, a nivel internacional, destaca también esta semana eh, la noticia de el gobierno de, de Honduras decide comenzar un proceso de acercamiento ya oficial con la República Popular China. Sabemos que el tema China-Taiwán tiene un epicentro específico y muy particular en Centroamérica desde hace muchos años, pero particularmente resulta llamativo este planteamiento que hace el gobierno de Xiomara Castro, la apertura de relaciones oficiales con China, la cual enseguida pues tuvo una apreciación de bienvenida del propio portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, disculpen si no he pronunciado correctamente el nombre, Decía algo así como, bueno, esto confirma, muchas veces hay un tema también un poco comprometedor, ¿no? Que esto confirma que sí siempre ha existido una sola China como la, y que decantarse por, 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 por nosotros es la opción correcta y en sintonía con la tendencia del progreso de los tiempos, ¿no? O sea, ahí por supuesto es como, es como quiere hacerse ver este acercamiento, sin embargo, pues obviamente el, por la contraparte hondureña, pues ciertamente se maneja el planteamiento sobre todo desde la posibilidad de una apertura a nuevas oportunidades de financiación y nuevas oportunidades de acercamiento también en lo comercial. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación con respecto a cuáles podrían ser estas motivaciones que pueden ser políticas por una parte desde el punto de vista internacional y geopolítico, pero por otras también desde el punto de vista económico eh, para el caso de Honduras. ¿Cómo lo miras tú, Manolo?
2: Bueno, mira, Xavier, eh, en, en las relaciones de América Latina con, con China y entre paréntesis y Taiwán siempre ha habido ha, ha habido un escenario muy anómalo, ¿no? Porque Taiwán eh, mantiene eh, relaciones internacionales y es reconocido como país por un número muy pequeño de países en, en la en la comunidad internacional nacional, Pero ese número pequeño hasta hace poco era mayoritario de países latinoamericanos. Eh, y como bien has dicho, eh, eran prácticamente todos los países centroamericanos al que, a, a los que hay que sumar eh, Paraguay, que siempre ha sido un... un socio de, de, de Taiwán. En términos, eh, si se quiere, geopolíticos, es, es algo muy incomprensible teniendo en cuenta el tamaño de China, de su economía y demás, y el tamaño de Taiwán. O sea que entonces había, se puede ver en un determinado momento una militancia ideológica, es decir, estar a favor del de país que no es comunista, pero esto suena mucho a la Guerra Fría, ¿no? a la etapa de la Guerra Fría. Después, ¿por qué se ha mantenido esto? Yo, simple simplemente, creo que porque Taiwán enamoró, y lo digo de una manera muy, muy suave, ¿no? enamoró a los gobiernos de turno. ¿no? Es decir, los enamoró pues, con inversión en obra pública, evidentemente con contratos muy especiales, seguramente, pero esto, mmm, bueno... Es una cuestión más delicada, judicial, por sobornos, y así se estuvo manteniendo durante mucho tiempo. ¿no? Eh, en América Central quedaban dos países, después de haber ya ido, ya digo, rompiendo las relaciones que tenía con, con Taiwán y aproximándose a la China, eh, que son Honduras y Guatemala. Y bueno, ahora Honduras eh, se ha decantado, ¿no? eh, probablemente se ha decantado por... Yo diría que por el peso natural de las cosas, ¿no? porque eh, lo, lo irracional era seguir manteniendo relaciones con Taiwán y excluir a, a China. Como bien sabemos, China no permite la doble, el doble reconocimiento. Y entonces, en ese sentido, me parece que eh, el gobierno de Xiomara Castro bueno, ha hecho eh, de tripas corazón y ha claramente eh, optado por la salida que los países vecinos y el entorno eh, había optado. Guatemala está ahora mismo encarando unas elecciones presidenciales. Yo me imagino, no, no sabemos ahora mismo qué que puede pasar, quedan todavía unos meses, pero yo me imagino que el nuevo gobierno guatemalteco tomará la misma decisión. Ya digo que esto es siempre hacer predicciones, es complicado, pero me parece que, que este es el camino. Y va a quedar eh, el caso de Paraguay, pero Paraguay igualmente tiene nuevas elecciones, como sabemos, a finales del mes que viene, y no me extrañaría mmm, si ganara eh, Efraín Alegre, es decir, el, el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, eh, pues no me extrañaría que, que también eh, optara por la misma, por la misma vía. ¿no?
0: Aquí estaríamos hablando también, tomando en consideración que ya China tiene presencia económica, de hecho, independientemente de esta, de esta decisión en el plano diplomático, pues ya China es la tercera, el tercer socio comercial de la propia Honduras, ¿no? En el plano de los hechos, ¿no? Y que claro, este, este acercamiento diplomático se incorporaría al igual que como lo, lo ha sido con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, también es interesante ver un poco en el mapa ese interés que ya ha planteado la propia diplomacia china en, ese, en el puerto de, de, de la Unión, que está precisamente en, el, en, el, en este Golfo de Fonseca, un enclave estratégico comercial muy interesante. Y claro, incluso se ha hablado de, de la, la posibilidad de incorporar ahí refinerías, de intensificar ahí una infraestructura comercial comercial. Para, para todo lo que significa ese tránsito entre el Pacífico y el Caribe. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, eh, cómo miras tú también desde el punto de vista geopolítico, porque como bien comentaba Manolo, eh, el tema aquí eh, diplomático es un tema dicotómico, es suma cero. O sea, si tienes, eh, digamos, una alegación diplomática de China, no puedes tener la de Taiwán. O sea, es uno por otro. No hay, no hay posibilidad de, de mantener esa dualidad. ¿Cómo ves ese, ese aspecto? Y sobre todo... ¿Qué implicaciones puede tener esto en el plano regional centroamericano?
1: Bueno, ese es quizás el, el, el problema que se le va a presentar a Honduras más adelante, porque es verdad, esta es una decisión, como lo dice el, el canciller, pragmática. ¿no? Ellos necesitan seguir recibiendo apoyo financiero de China para su infraestructura, un país con las características de Honduras, por supuesto, comprensible. ¿no? Es, eh, esa relación, ese vínculo es importante. Esa es la estrategia china, aprovecharse de las debilidades. No estoy tratando de, de hacer ver que la vulnerabilidad es solamente por el, el, las condiciones políticas del país, pero eso en gran medida contribuye a que China aproveche esa oportunidad, fragilidad institucional, liderazgos que, bueno, que de alguna manera son proclives a comportamientos que se alejan de las prácticas democráticas mínimas. Entonces eso es una oportunidad para China de utilizar su capacidad financiera para penetrar ciertos regímenes políticos. Una democracia consolidada, por mucha necesidad económica que tenga, no necesita de este tipo de apoyos porque los puede conseguir por otra vía. Y ese es el problema estos países se convierten en un escenario para China de confrontación con eh, las democracias occidentales. Entonces, lo que está tratando de hacer China es no solamente de, de, de roncarle en su propio terreno a los Estados Unidos, es que también Estados Unidos tiene una necesidad estratégica, geopolítica, como tú lo has mencionado, no solamente con Honduras, sino con el resto de Centroamérica para combatir el problema de la migración. No es nada más lo económico, lo económico es lo que lleva a estos países a producir eh, estas oleadas migratorias. Entonces, en la medida en que China esté horagando esa relación, porque a, a, a Xiomara Castro se le va a presentar esa, esa disyuntiva. Entonces, ¿cómo hace con su relación con Estados Unidos? Porque Estados no. Unidos también está apostando a, a una posibilidad desde el punto de vista estratégico de ayuda y de auxilio para minimizar el impacto de condiciones adversas económicas que lo político por supuesto no ayuda para tratar de, de resolver de alguna forma el problema migratorio.
0: Claro, y ciertamente hay, también es que es importante decir que esto todo ocurre y esto va a generar, por supuesto, una tensión en esa política exterior de, de, del gobierno de Biden hacia América Latina, que todavía pues no termina de arrancar, ¿no? O sea, han tenido un montón desde, desde la cumbre de las Américas del año pasado en Los Ángeles, se han planteado un montón de cosas, muchas iniciativas, no tan solo en el plano de coordinación de políticas públicas en materia migratoria, sino también en el plano comercial de inversiones, de, de protección de inversiones, eh, de, de alguna manera de reactivación de sectores productivos que, que permitan la diversificación de exportaciones que ha tenido sobre todo esta zona de Centroamérica pero que no termina de despegar no termina de convertirse en, eh, en acuerdos y en, y, en, y en políticas públicas contantes y sonantes ¿no? y esto por supuesto como bien han mencionado los dos a, per, facilita este encumbramiento diplomático del gigante asiático como también se le suele denominar Como habíamos tenido un parón en la semana pasada, la semana que no pudimos grabar... Eh... Un, un, un evento importante eh, para el calendario digamos de la, de la historia política contemporánea que se cumple el 11 de marzo se cumplió el primer año de mandato de Gabriel Boric, eh, un mandato pues que ciertamente tuvo rodeado de muchísima crispación política muchísima tensión, es importante también tomar en consideración todas las protestas que se registraron en Chile desde el 2010, de finales de 2019 y que obviamente fueron el gran telón de fondo sobre el cual se desarrollaron todos los acontecimientos después de la pandemia, después del 2021, y que bueno, ciertamente fue una elección entre dos extremos prácticamente, ¿no? y eso eh, sin duda alguna, de, dejó huella en la, en la opinión pública. Sin embargo, me gustaría un poco pulsar sus, sus apreciaciones sobre un gobierno que trae luces y sombras. Obviamente me gustaría examinar un poco eh, de arranque esta cuestión de que muchas veces se, 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 se evalúa y se ve en la prensa, ¿no? ese tema de que, bueno, es una, es una promesa, pero que no termina de arrancar, ¿no? la promesa de lo que es el gobierno de Boric, que a pesar de tener buenos indicadores en el plano económico, sigue estando, pues, en, en mostrando, digamos, dificultades para mostrar solvencia en algunas decisiones, sobre todo en el plano de seguridad pública, integridad territorial, y también... Se, se ha mostrado un poco conmocionado aún por ese, por ese varapalo que sufrió el año pasado con el tema de la, no, de la no aprobación de la reforma constitucional. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco para arrancar, ¿cuáles podrías identificar como los hitos ¿no? de este primer año de mandato? Sobre todo en, en, lo, en, lo, en lo tocante a este proceso de constituyente que fue rechazado pero que continúa en vida.
2: Eh, mira, yo lo veo como un, eh, como un proceso de aprendizaje. Todo el mundo en, 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 en su andadura personal, en su andadura profesional, aprende, aprendemos. Eh, Boric era, eh, es un, el presidente más joven de, de América Latina, lo cual no significa que no tuviera experiencia. Eh, llevaba ya unos años de diputado, pero evidentemente ser presidente de un país importante como es Chile, con una dificultad clara de lo que supone gestionar un gobierno en el que la mayoría parlamentaria es complicada, muy, muy complicada, y segundo, en el que además había iniciado se había iniciado el proceso constituyente y tenía que lidiarlo, pues el, digamos que el escenario no era el más favorable, ¿no? Boric se equivocó, yo creo que él mismo lo ha reconocido, en apoyar ciegamente el proceso constituyente fuera el que fuera, ¿no? Eh, porque probablemente él podría haber apoyado de una manera ambigua la idea de cambio, no, es decir, mire, tenemos una sociedad que ha cambiado mucho, es necesario cambiar la regla fundamental, la constitución del Estado, pero nada más, no. Eh, sin embargo se, se se imbricó y esto, pues claro, le ha supuesto un fuerte dolor de cabeza, pero me parece que la solución que eh, alcanzada, gracias también a la, a la cierta madurez de la clase política y de la sociedad chilena, es, es acertada. O sea, hoy yo creo que Chile camina hacia un escenario mucho más solvente y, y probablemente también diría mucho más maduro ¿no? que el de hace un año. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también Boric ha sabido manejar las facultades que tiene todo presidente a la hora de cambiar su gabinete, ¿no? La última reforma, por ejemplo, en, en un ministerio, que posiblemente para el, el común de los de los chilenos sea menos relevante, como es la Cancillería, pero la entrada de Alberto Manclaveren, que es un, un, primero, un profesor de relaciones internacionales, segundo un diplomático solvente, pues me parece que mmm, indica esta, esta madurez ¿no? que tiene el presidente ¿no? de, de decir bueno no todo lo joven por ser joven es lo único que vale, ¿no? sino que la, la propia sociedad chilena tiene otras salidas. ¿no? Eh, sin, sin embargo, sigue teniendo un si se quiere una patata caliente en su, en su gobierno, que es el, la famosa decisión de la amnistía política, a, la amnistía que concedió a un grupo de, de personas que intervinieron en los, los sucesos que, de, de movilización y de vandalismo, porque hubo vandalismo, claro, en, en, en Chile en el año 2019. ¿no? Esta amnistía ¿no? eh, hecha muy rápida, pues hoy se le está volviendo contra él. ¿no? Y un año después pues hay hay elementos que le resultan incómodo y que le van a seguir haciendo mucho ruido. Yo creo que bueno, ahora mismo está precisamente en tela de juicios y el debido proceso que se dio. Sabemos que el indulto es una, una facultad extraordinaria, que tiene el poder político, que tiene el poder ejecutivo, pero aún aun siendo una facultad extraordinaria tiene que cumplir una serie de, de pasos que parece ser que, que Boris no, no cumplió. Y esto le va a complicar, yo creo, que la apertura del, del curso político eh, en Chile. Creo que, que, que Boric va a tener una, una, una presidencia más, más que decente, ¿no? me parece a mí.
0: Ciertamente estamos hablando de apenas el primer año y que por supuesto hay muchísimas cosas sobrevenidas también del mismo efecto de la pandemia que, que ha tenido en la contracción de la economía mundial y obviamente Chile es un país que está económicamente muy integrado al mundo y obviamente hay muchos procesos que, que, que están todavía en pleno desarrollo. Obviamente también hay que considerar que es un presidente que a pesar de las circunstancias pues ha mantenido ahí el, un 0.4% de crecimiento, ha mantenido la inflación por debajo de dos dígitos, cosa que no pueden decir los argentinos que esta semana también se, se conoció que ya la inflación ya supera los tres dígitos, lamentablemente. Eh, incluso hubo un incremento en la inversión. Eh, extranjera, lo cual es un dato importante de, de confianza, pero a pesar de todo ello, pues ha tenido un efecto muy negativo en lo que tiene que ver con un 60% de desaprobación, que para el contexto de una democracia consolidada es un tema, es un tema preocupante. También preocupa un poco ese que el, el, el caso Manuel Rodríguez, ese, ese, uno de los indultos más salientes. De, de esto que mencionabas, Manolo, y también lo que tiene que ver la cuestión mapuche, ¿no? El tema de, la, de cómo, cómo ha habido ese viraje también de ese discurso del Boric parlamentario que cuestionaba, bueno, ley y orden, ¿no? Eso, ese discurso típico de la derecha y, no y ahora siendo presidente... Tiene que apelar a la ley del orden en la cuestión limítrofe y fronteriza y migratoria en el norte, pero también con la cuestión mapuche en el sur. Situaciones que todavía evidentemente conservan un cariz de muchísima conflictividad y de muchísima inseguridad. Y que, bueno, obviamente está todo ahí por, por decir. Sin embargo, me gustaría un poco la, la apreciación de Marisabel, sobre todo en este aspecto también lo que tiene que ver con el elemento político y económico, que es también lo que ha sido el impacto que ha tenido la fallida reforma tributaria, eh, la cual, eh, la, sobre la cual también hay muchísimas expectativas para la reestructuración fiscal del propio proyecto político que quiere implementar eh, Boric y que, también, la verdad, también se ha dicho en una campaña de máximos eh, como la que como la que caracterizó el gobierno de Boric, pues el tema de la redistribución de la riqueza a través de una tribu, una, una nueva forma de tributación, pues está todavía en vilo. ¿Cómo lo miras tú, Marisabel?
1: Mira, yo retomo el, el, el planteamiento de que Boric eh, está madurando y uno podría esperar que en ese proceso de crecimiento desde el Ejecutivo, porque sí hay que reconocer que él no solamente tuvo el antecedente de su experiencia parlamentaria, sino también como dirigente estudiantil. Él trae un cúmulo de, de vamos a decir, de conocimientos sobre la política. Está siendo puesto a prueba, ya no desde, la otra, desde el otro lado de, del poder, ¿no? Donde se critica, se exige, se demanda, ¿verdad? Cuando se está en la oposición a estar en una eh, posición de autoridad donde debe responder a esas demandas. Creo que el problema aquí con respecto a la, a la reforma tributaria vuelve a poner sobre, sobre el tapete la discusión sobre la capacidad de negociación que se debe tener, no solamente cuando se es parlamentario, sino mucho más cuando se está en el Ejecutivo, porque ahí es importante conocer cuáles van a ser los votos con los que se cuenta, a quiénes tiene que convencer y con quiénes tiene que transar. Aquí hay un, un dicho de, de Nancy Pelosi, la antigua eh, presidenta del Congreso, ¿no? Pelosi no lleva una ley a discusión si no tiene claro el, el, el número de votos que tiene para aprobar. Y ahí, al igual que pasó con la Constitución, ahí hay una falla, que podemos hablar, no en su juventud, porque a mí me parece que, que ese no es el tema. El tema es que una cosa es ser parlamentario o dirigente estudiantil y otra cosa es ser la cabeza del Ejecutivo. Y ahí es donde está el rol del, del presidente también como legislador. El presidente puede tener expectativas con respecto a un instrumento legal, una propuesta de ley, pero también tiene que tener claro que debe contar con un mínimo porque esto va otra vez a su cuenta de, de yo no sería tan, tan cruel como para hablar de fracasos, pero sí de lecciones que tiene que aprender, ¿no? En claro. parte de su proceso de madurez. Sin embargo, la sociedad chilena se debate entre querer una cara nueva, aspirar que con caras nuevas vamos a renovar y a cambiar el sistema, pero a su vez eh, se, se resiste, hay una resistencia al cambio, y prefieren a alguien con madurez, con conocimiento, para que lleve adelante estos procesos, que se entiende, hay que cambiar, pero no cambiarlo todo para que quede, para que quedemos en, 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 en cero y volvamos a construir. Ahí hay un debate que me parece interesante porque yo creo que pasa en, en esta crisis de democracia, de, de, de erosión democrática, yo no creo que se trate de un debate generacional. Ese no es el punto. El punto es qué capacidad tienen los gobiernos para implementar los cambios sin que sean traumáticos, sin que se le transfiera ese costo a, a, la, a una población que lo que está esperando, y más en el caso de una reforma tributaria, es que hayan ciertas eh, correcciones de injusticias, que se pueda eh, hablar de un proceso claro, transparente, donde siempre habrá un sector que se va a sentir perjudicado en, en aras de lograr el beneficio de otro, eso es inevitable cuando claro. se trata de, de casos de, de materia tributaria pero me parece sí. que tiene que haber un aprendizaje.
0: Claro, y por supuesto el, el tema del de, el, el valor político que tiene mantener los equilibrios, no mantener mantener lo cual no quiere decir dar, da, hacer todo lo necesario para no cambiar nada, pero ciertamente es importante gobernar sobre la base de consenso, de acuerdo, de convencer, de un proceso de aprendizaje en el cual también, bueno, y, y creo que es uno, uno de los elementos que podemos destacar también en este primer año, que ha habido también una moderación el boric de campaña es un boric que ahorita ciertamente está un poco más acercado al centro, un poco más comprensivo de, la, de las voces críticas que ha tenido a lo largo de este año y que creo que eso también habla muy bien de él, ¿no? De alguna forma pues también lo ha manifestado.
2: Sí, y, ¿Mm? y fíjate Chavi, es el, el, el presidente que se sitúa en el ámbito claramente de la izquierda que ha tenido la decisión más valiente de condenar a Nicaragua, ¿no? por ejemplo, ¿Mm?
0: Así es, así es, lo cual ciertamente son cosas que también hay que tomar en consideración y de lo cual también... La ciudadanía debe enriquecer el debate para aprender un poco, destacar estas pequeñas, estos pequeños detalles que hablan mucho de este proceso de aprendizaje, pues que, que es un proceso de aprendizaje que, que ciertamente es un proceso colectivo. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones, por su sabiduría y bueno, eh, seguimos examinando lo que va aconteciendo en la dinámica política, económica y social de nuestra región. Así que será hasta una próxima oportunidad.
2: Claro que sí. Muy buena semana.
0: de este episodio fueron utilizados audios de Mitsima TV, El Comercio TV y el canal de YouTube del Gobierno de Chile. Soy Isabel Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.